0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第105章《劫后余生》。都说眼睛是人体当中最脆弱的部位，动物又何尝不是呢？那条巨蛇可能做梦都没有想到，我竟然敢直接拿刀子捅它的眼睛。那巨蛇拼命地扭动着脑袋，直接把我的身体挤在墙上。一管恶臭的黑水直接被我喷在了巨蛇头上。那巨蛇不停地扭动身子，我身体一下接着一下地被撞在墙上。这如果要是平常人的话，我想肯定已经肝胆俱裂、壮烈牺牲了。可是他偏偏惹的人是我。我虽然被撞得头昏目眩，可是，竟然一点没觉得疼，只是那种头晕伴着呕吐的感觉，却让我几乎晕厥过去。在撞到第四下的时候，我的意识开始逐渐的模糊了，身体也开始不由自主的往下沉，水又呛进了我的喉咙，我感觉我无法呼吸，那种窒息的感觉让我觉得好难受。那巨蛇还在不停地翻滚着，溅起的浪花把整个洞穴都灌满了，耳朵里全都是哗哗的水声。就在我即将晕厥的那一刻，我恍惚地看到一个人正快速地向我这边游了过来，耳边传来小舅子的大叫声：“你大爷的，敢咬我姐夫，我炸死你丫的！”朦胧间，我觉得有人在拖着我。忽然，耳边传来一声巨响，然后就是水哗哗啦啦的拍在我的身上，紧接着我就看到了一张熟悉的脸：“小兔崽子，你可他娘的吓死我了！姐夫，你该不会是以为我被大蛇吃了，然后跑去跟他拼命了吧？”这时候，又一张熟悉的脸凑了过来：“浩哥。”你他娘的太猛了，就一个人就敢单挑一条大蛇，以后我封你做我偶像。说话的是和尚，我想坐起来，可是我却一点力气也没有。哥，你是我亲哥，你还是先休息一下吧。那，那大蛇呢？你还好意思说呢？我好不容易找到那家伙过来帮忙。你那破小舅子竟然扔了个手雷过来，结果轰隆一声把蛇给炸跑了。姐夫、啊，你就歇着吧。耗子哥说，待会儿指不定还会遇到啥稀奇古怪的玩意儿呢。樊妹说道：“你闭嘴吧你，你再说这种不吉利的话，我们就把你弄成哑巴，然后把你扔在这儿。”小舅子不服气的反驳道：“你们还敢欺负我是吧？”刚才小燕儿拿手雷弹炸大蛇的时候，你们为啥不欺负我啦？和尚这时候说的：“这个你可怨不着我们，欺负你是我们这一道上唯一的乐趣。如果连你都不让欺负了，那我们这一道还搞个屁呀、啊！”哈哈哈。一行人劫后余生，所有的人都会心的笑了。小舅子。给我来根烟吧，小舅子一脸的沮丧。姐夫，刚才我们所有的人都落水了，烟都湿了。我苦笑了一下。你忘了烟是可以吃的吗？小舅子这才想起来，找了两根烟递了过来。我抓起烟塞进嘴巴里。大概二十分钟过去了，头晕的感觉依旧没有消失。我想要坐起来。可是，我的身体就好像不是我的一样，一动也动不了，甚至连抬起手看看时间，我都用了吃奶的力气。我疑惑这是怎么一回事啊？我怎么动不了了呢？可是当眼睛看到手表的时候，我就更傻了。我的表好像坏掉了，时针、分针还有秒针都不停地在转，我惊慌失措。不晓得这是怎么一回事，急忙招呼大家：“喂，你们过来看看我的表，这是怎么回事？”众人像我们小时候看斗蛐蛐一样围了过来，盯着我手上的表。耗子也看了看自己的手表，对大家说：“你们也都看看自己的表吧，我的也是这样。”小飞也惊奇地说：“嗯，我的也是。”小舅子却哈哈大笑：“嘿！”你们那破玩意儿不好使了吧？看我的吧，我的是电子表。可是，当小舅子看了一眼他的手表以后，他也傻了，慢慢悠悠地把表凑到了我的面前。只见小舅子的手表显示的数字竟然是 88.88 88这下我们都傻了，大眼瞪小眼。谁也不知道该怎么解释这匪夷所思的一切。和尚和耗子分别掏出了指南针，结果指南针也和我们的手表一样，在拼命地旋转着。耗子接过和尚手里的工兵铲，把小船划到洞的一边，用手在墙上摸了摸，然后自言自语地说道。难道这山洞有磁性？”我听着好奇。什么磁性啊？这到底是怎么回事？耗子看了我一眼，我也不是很清楚。你看这洞壁，它不是土的，而是石头的，这说明我们现在待的地方应该是个山洞，而不是地下。我知道他的意思，我们现在应该身处在地下十几米的深井中，怎么会转进了一个山洞呢？虽然我们向前走了一段的路程，可也应该是在地下河的范围之内呀。可是现在的我们竟然在一座山洞里，难道是地壳的变迁把整座山沉到了地下？我吃惊地看着耗子，耗子也不说话，对着我笑了笑，继续划着我们的小船向前前进。经过刚才的一番折腾，我肚子就有些饿了。最近特别能吃，就好像是人服用了激素类的药物一样，老是会觉得饿，怎么吃也吃不饱。刚才的一番苦战以后，这种饥饿的感觉就愈发的明显起来。可是我现在连动都动不了，我只能叫小舅子给我拿点吃的。我们的背包都在船上，下来的时候和尚就把我们的背包都绑在了船上，而且。每个他都装了气囊，我当时还觉得他多此一举，现在看来，和尚的做法还真有些未雨绸缪的意思。小舅子在背包里找出面包和矿泉水，可是面包已经是血红色的了。我这才发现，不只是我们的背包，就连我们身上也都被血水染成了红色。我实在是饿得发慌，也管不了那么许多，让小舅子撕开包装袋就大口大口地吃了起来。耗子见我在吃东西，他就招呼和尚接替他划船，自己走到船上的一块碎肉前面，然后蹲下来，在那里不知道在搞些什么。小舅子告诉我，刚才船被掀翻以后，他也跟着被翻了出去，然后本能的就想回来找我们。但是，一看见我们这边折腾的像饺子下锅一样，他就没敢过来，远远的游开了。他是被凡妹救上船的。上船的时候，他这才发现船上只剩下凡妹一个人了，而且凡妹已经哭得跟个泪人似的了。他这才知道我独自一个人冲回去和巨蛇拼命的事情。耗子他们见我冲了上去，也都纷纷下水过来帮我。事实上，刚才不仅是我一个人在砍那条巨蛇，他们三个也都加入了进来。耗子的那把用铁轨钢打造的开山刀都已经砍弯了，刃都没了。只不过大家所在的位置不同，所以我没有看到他们而已。小舅子一听我是为了他才杀回去的，也急了，在船上翻出两颗手雷，就也杀了回去。最后。小舅子用手雷炸伤了巨蛇，那条巨蛇才慌忙的逃走了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。给大家推荐一部小说，名字叫《小生一梦》，也是作者笑烟云写的。他这部小说是修仙玄幻类型的。大家如果喜欢这一类小说的话，可以去搜一下他的小说，支持一下他。这部小说呢，首发网站是云起书院，作者呢说在 QQ 阅读里就可以找到这部书。呃，希望大家能够多多支持。如果喜欢呢，大家可以考虑打个赏啊什么的，对吧？毕竟作者写东西也挺不容易的。确，我也能感觉出来，他确实挺不容易的。就算不打赏，大家可以点点收藏、订阅，或者有点赞的话点点赞，对吧？希望大家能够多多支持他，然后多多支持我们两个的作品。谢谢大家啦！